0: Entonces, al momento de entrar tú en esta modalidad que es realmente tan beneficiosa, empiezas a tomar experiencias reales, te sirve para liberar tus prácticas profesionales en la escuela, es como realmente es un ganar-ganar en todos lados. Tienes tu lugar, aunque sea de intern, tienes tu lugar y tienes muy buenas posibilidades de quedarte con la planta, dependiendo de cómo te vayas desenvolviendo, claramente. Este, si tú te aplicas y empiezas a hacer las cosas como así es que hacer, es muy seguro de que te vayan a contratar en la planta, que te vayan a dar tus prestaciones que puedas terminar la escuela sin ningún problema y que ya no tengas ese miedo de que cuando termines y como todos no eres egresado y quieres aplicar un trabajo y te piden ah, pues tres años de experiencia y tú así como de que ¿cómo voy a tener experiencia si no
1: tengo trabajo? En los últimos años, México se ha ido convirtiendo en uno de los principales países donde las empresas de tecnología más grandes del mundo han decidido realizar inversiones de billones de dólares, lo que ha traído consigo un gran número de oportunidades laborales esperando ser aprovechadas por los profesionistas mexicanos. Bienvenidos al Código de Silicon Valley, el podcast donde nos adentraremos en el código de estas empresas y hablaremos de la mano con expertos de cada una de ellas, los cuales nos compartirán sus más grandes secretos que los han llevado al éxito. Omar Alejandro y Eric Mauricio son dos jóvenes apasionados por el mundo tecnológico. Los dos están en las últimas etapas de su educación formal en tecnologías de la información y de igual manera… Ambos comparten la característica de ya estar laborando para empresas internacionales al mismo tiempo que están en proceso de terminar sus estudios. En esta gran conversación hablamos sobre el tema del internship, cómo esta es una gran oportunidad para todos aquellos estudiantes que desean incursionar en este ámbito laboral sin tener experiencia previa, algunas recomendaciones y las ventajas que ofrecen, así como algunos aspectos generales de este tipo de programas de reclutamiento. No esperes más y descubre todo aquello que siempre has querido saber del Silicon Valley mexicano. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Código del Silicon Valley. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante que sin duda alguna será de interés de muchos estudiantes, el cual es el tema del internship. Y para esta ocasión tengo el gusto de estar con dos invitados muy queridos y muy estimados, con nosotros Omar y Mauricio. ¿Qué tal Omar? Mauricio, ¿cómo están?
2: Hola, hola, ¿qué tal Mike? Muy bien, gracias.
1: ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué dices?
1: Bien, la verdad es que muy bien, contento de poder platicar este tema, que sin duda alguna creo que es de bastante interés para todos aquellos alumnos que están a punto de egresar. Es un tema que a mí en lo personal me hubiera gustado mucho conocer antes, un tema bastante importante y bueno, qué mejor que tener a dos personas que han tenido la oportunidad de, de vivirlo, que han tenido la, la oportunidad de experimentarlo, de tenerlo en sus respectivas empresas... Pero bueno, antes de empezar, nos gustaría conocerlos, eh, más que nada saber quién es Omar, quién es Mauricio. No sé si nos pudieran platicar un poco de su experiencia, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona.
2: Yo, Mauricio, estoy, ahorita actualmente soy estudiante. En este diciembre voy a terminar ya la carrera. Mi, mi carrera es en tecnologías de la información y actualmente estoy como interno en, en HP Inc. Yo ya prácticamente terminé la carrera, Entré de, de interno en Javil. Estuve ahí seis meses, después
0: ahorita tengo una planta, como ya sabes, este, estoy trabajando de developer, full stack.
1: Muy bien, pues eh, justamente como lo acaban de mencionar, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el tema del internship, que nos pudieran compartir su experiencia, cómo lo han vivido.
2: ¿Qué es un internship? oportunidades que te brinda una empresa para adentrarte más en lo que vendría siendo la carrera, lo que estás estudiando y, y pues entender de una manera más profesional lo, pues lo que vas a hacer, ¿no? Ya no tanto como ejercicios escolares o unos cuantos proyectitos que te dejan, no, ya más que nada es aplicar los conocimientos ya en el mundo real. Es una oportunidad bastante
0: grande que ofrecen las empresas de una manera completa porque... Generalmente cuando tú sales de una carrera pues no tienes nada de experiencia y de hecho no tienes ni idea de que cuando vas a salir y vas a entrar a un trabajo no vas a tener absolutamente ni idea de lo que estás haciendo porque realmente lo que tú ves en la escuela, lo que ves en el trabajo pues es dos mundos totalmente diferentes. Entonces básicamente este, tú tienes la oportunidad de entrar a una empresa como practicante, pero ya tienes la oportunidad de que empieces en, en un ámbito laboral ya complejo donde te das cuenta realmente cómo es el trabajo. Y además de eso, pues con opciones, ¿no? Para quedarte ahí después de, del tiempo de tu internado.
1: Ok, perfecto. Entonces pudiéramos decirlo y simplificarlo de la manera en un programa en el que las empresas, digamos, ponen a disposición de, de estudiantes que están en sus últimos semestres, tal vez egresados, no tal cual trabajando las ocho horas diarias, sino con un horario reducido, trabajando tal vez con flexibilidad. Entonces, bueno, teniendo ya un poco más claro lo que es esta parte del internship, no sé si nos pudieran platicar lo que son las entrevistas, cómo es el proceso de reclutamiento.
0: Pues lo más básico era como el enviar tu currículum, ¿no? A todas partes. A ver dónde te contestaban, qué te decían, si te contestaban o no. Y de hecho, pone que de los 30 currículums que mandé, solamente me contestaron como 10 aproximadamente. Y de esos 10, pone que me hicieron las 5 entrevistas. Eh, primero te contactan por correo, después es como de que tú este, llevas la, el seguimiento, ¿no? Todo por correo, mediante eso. Te contactan por medio de videollamada este, y pues así fue
1: como, como yo di con J. Bill. ¿Cómo fueron las entrevistas técnicas? ¿Tuvieron eh, varias? ¿Fue solo una? ¿Qué nivel consideran que tuvieron? ¿Estuvieron de alto nivel, bajo nivel?
2: Pues para todas las entrevistas que yo realicé como interno, Normalmente no aplican entrevistas técnicas o pruebas técnicas Solamente una de todas las entrevistas que yo tuve fue con actividades técnicas o prácticas Y realmente la, las pruebas que dan o, o el testeo que te hacen, tanto lo técnico, son de nivel bajo este es, No son pruebas difíciles que necesites tener un conocimiento amplio así. Incluso son hasta mismas actividades que pudiste llegar a hacer dentro de la escuela o así para pues como para que más o menos me entiendas cómo es el nivel, ya que no, no es algo pues complicado o así. Simplemente fueron dos llamadas, una la persona encargada de recursos humanos y la otra directamente ya con, con el equipo técnico de data. Y pues fue una entrevista en inglés donde me preguntaron pues cuáles eran mis, mis fortalezas, mis debilidades, este, en qué me manejaba mejor, cuáles eran los proyectos en los que he estado, qué dificultades son las que con las que he tenido que lidiar. Y en sí fueron, fue una entrevista más este, pues de diálogo que, que técnica. Tiene un poco más lo que se conoce como behavioral, tanto más para conocer,
1: digamos, habilidades que no son técnicas, un poco más referida a lo que son habilidades blandas, de las cuales tendremos la oportunidad de hablar en, en siguientes episodios.
0: Sí, de hecho, efectivamente, también en el caso de mi entrevista, este, no tuve ninguna, de hecho, no me manejaron ninguna cuestión técnica. Todo fue relacionado a, más que nada, el inglés fue lo que más me solicitaron y eso sí me lo recalcaron mucho. Me dijo, ¿sabes qué? Es trabajo este, pues prácticamente todos los cursos, todos los trainings que te vayas a tener al inicio, capacitaciones, todo va a ser en inglés. Entonces, realmente, si no manejas un inglés fluido, al menos entendible que lo puedas entender, pues no, no, no te puedo ofrecer la vacante. Entonces fue como de que, ah, ok, no, no no tengo ningún problema este, con el inglés. Sobre todo el mostrarme confiado, yo, eh, yo siento que fue la clave para que me aceptaran este trabajo, porque realmente toda la entrevista fue así, como de que, ok, ¿y cómo te desenvuelves en, en ámbitos laborales de trabajo en equipo?, y vale, ok, entonces, ¿cuáles son tus fuentes en cuestiones de programación? O sea, todo era como platicado Igual, ¿qué proyectos has estado? Este, ¿Qué problemas has tenido? ¿Cómo los has resuelto? Básicamente, las entrevistas se basan para internships son en eso no, Nunca te van a, bueno, al menos en mi caso no me preguntaron nunca Cuestiones técnicas, cuestiones que deberías como, aplicar exámenes Más que los psicométricos, ¿no? Los que son clásicos de todo tipo de trabajo pero son aspectos de lógica, ¿no? no son como técnicos, entonces se basan en eso, todas las entrevistas prácticamente como que evalúan tu nivel de confianza que tienes en ti mismo, en, tus, en los conocimientos que tienes, porque realmente no es como que te pongan a, a una prueba, ¿sabes? No es como que te pongan a testearte ahí, ¿qué, qué sabes y qué no con código, porque realmente pues no.
1: La verdad es que definitivamente... Esto va a ser muy importante seguramente para muchos estudiantes que tienen la idea de que en un internship van a llegar y van a ser evaluados técnicamente de una manera muy rigurosa. Cuando la verdad es que podemos darnos cuenta que no es así, vaya, no podemos decir que en todas las empresas no se aplica ninguna entrevista técnica. Pudiera ser el caso en el, en el que algunos roles o en algunas posiciones sí se aplican, pero bueno, podemos observar que hay otros factores que tienen mucho más peso que tal cual lo técnico. Ya por ahí creo que dieron ejemplos tema del inglés, que bueno, ya se ha mencionado con, con bastante frecuencia en este, en este proyecto, el cual sin duda es muy importante y bueno, ya ustedes lo, lo han confirmado también con el tema de lo que son las eh, habilidades blandas, cómo es importante tener confianza, eh, mostrarse seguros ante lo que se pregunta con una actitud de, de superación con ganas de aprender y bueno, sin duda creo que es un, un gran paso para poder acercarse y poder tener digamos una oportunidad bastante buena. Perfecto muy bien, pues bueno, teniendo ya eh, en, en cuenta todo esto que mencionan eh, habiendo conocido un poco más sobre cómo es el proceso, cómo se manejan las entrevistas, no sé si nos pudieran platicar un poco sobre los horarios, ¿no? Es evidente que, bueno, un internship está pensado para lo que son estudiantes. Entonces, pues todavía hay temas como materias, tal vez tesis, proyectos en los cuales ustedes tienen que continuar laborando dentro de la universidad. ¿Cómo se maneja esta parte respecto a los horarios? Digamos, ¿las empresas tienen flexibilidad? ¿Ustedes platican con, digamos, con el manager? ¿O cómo lo han manejado?
2: No creo que sea como una regla de todas las empresas, ya que he tenido varios compañeros con distintos horarios laborales que sí tienen que ser rigurosamente cumplidos. Yo supongo que eso se basaría tanto en la empresa, por mi parte, este es mi segundo semestre, mi segundo y último semestre, y pues prácticamente yo tuve horarios apretados, desde clases en la mañana y clases en la tarde. Bueno, yo comenté mi caso con mi manager y me dijo, no, o sea, no, no hay problema mientras... Mientras tú cumplas lo que tienes que hacer, tú puedes estar conectado o no estar conectado. Por ejemplo, yo en, cuando ya empecé mi internship, yo tuve clases en la mañana y en la tarde entonces, pues lo que era mi, mi carga laboral era sin horario más que nada. Me decían, ¿sabes qué? Tú completa esta parte y mientras lo tengas hecho, tú puedes conectarte y desconectarte a la hora que tú quieras, pero pues sí tienes una carga laboral. Efectivamente, así como lo comentaba él, en mi caso también tuve pues, una situación en
0: donde si, mi horario oficial era como de 8 de la mañana a 2 de la tarde, así tal cual estaba estipulado en el contrato, pero realmente con, hablando con mi manager era como el que me daba chance, o sea, oye, ¿sabes qué? Este, tengo que ir a, a la escuela, o simplemente, ¿sabes qué? Tengo clases, este, necesito que me eches la mano y todo ese tipo de situaciones, las manejaba directamente con mi manager, entonces en ese tipo de cuestiones pues, nunca tuve ningún problema porque realmente es lo que es el intershift. Tienes muchísima flexibilidad, tú como sea, estás trabajando, estás laborando y estás en tu carrera al mismo tiempo, pero pues si sí, tienes tus metas, te dicen, ok, de aquí para cuando tú tienes ese trabajo, tú me lo vas a entregar, este, organízate como tú veas, pero mídame resultados. Entonces, en este tipo de cosas, pues son flexibles, pero a la vez tienes que estar poniendo de
1: tu parte para que eso continúe. Sin duda, ¿no? Un tema de flexibilidad creo que es bastante común en esta parte, como bien ya lo mencionan, pues al final de cuentas el estudiante sigue teniendo deberes con, con la institución y bueno, evidentemente esto lo tiene la empresa en mente y por lo tanto, pues se trata de equilibrar, es decir, no se maneja, digamos, con base en un horario estricto, sino a través de objetivos, entonces de esta manera creo que es como se puede llegar a, a tener un mejor desempeño, ¿no? ¿Cómo han visto el tema de las asignaciones que tienen ustedes como intern? ¿Creen que son parecidas a las de un empleado de tiempo completo? Por ejemplo, Omar, sé que bueno, tú ya eres tal cual un empleado de tiempo completo. Pudiste transicionar esta parte de lo que fue el internado con lo que fue ya una posición tal cual en, en la empresa. Entonces, ahora que tienes ya experiencia eh, con ambos roles, no sé si nos pudieras platicar un poco más eh, sobre cómo has visto tú esta, esta relación entre las actividades de un intern con las actividades tal vez de un empleado de tiempo completo.
0: Claro que sí, de hecho, en mi caso fue un balde de agua helada completamente, porque al salir yo de, pues de la escuela, ¿no? Sales con un conocimiento muy básico de todo, realmente. Y al momento de que yo entré a, al equipo de los developers como Inter, el primer día que llegué me dijeron, ¿sabes qué? Necesito que me desarrolles una aplicación para cumplir ciertas necesidades de la empresa. Me la vas a desarrollar en Angular junto con .NET Core, eh, con base de datos en Postgres. Y pues necesito que me empieces a hacer las vistas. ¿Para cuándo crees que me puedas empezar a hacer las vistas? Me, me empezaron a soltar los objetivos de la nada. O sea, yo no, no tenía ni idea de lo que era Angular, siquiera el framework. Yo nunca había manejado ese tipo de tecnologías jamás en la vida. O sea, realmente la escuela lo que ves de programación no es tan avanzado. Y de repente yo llego y me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esta aplicación, este vas a tener tu tiempo. Me dieron dos semanas de training para aprender a programar en dos lenguajes, conocer un framework del que nunca había manejado, realmente en mi caso fue bastante complejo, muy complicado, por el hecho de que mi conocimiento era muy básico en lo que era desarrollo web, y de repente me, me pone a que voy a hacer una aplicación web, yo solo, pues sin ayuda de otro compañero, se me dijeron, ok, si tienes, si tienes preguntas, pues puedes contactar a tus compañeros, ¿no? En mi caso sí estuvo pesado por ese lado, pero realmente en un semestre, de, o sea, en mis seis meses de ese interno en el que yo estuve, aprendí como cinco veces más de lo que estudié en la carrera. O sea, realmente el, el conocimiento que tengo ahorita es mucho más amplio del que tuve en toda la carrera. Y te estoy diciendo, yo estuve seis meses ahí, alargaron otros tres meses, y luego ya de ahí me dieron un contrato temporal por tres meses en planta. El cual pues ya después es como de que, ah, ok, ya estuviste como interno. Seis meses, te largamos otros tres para evaluarte y de ahí me dijeron, sabes que te voy a dar la planta, pero te la voy a dar por tres meses. Si tú en esos tres meses me, me demuestras que tienes lo necesario, me dejan entonces a ver si la planta indefinida. Y así fue como me pasó en mi caso. Sí fue muy complicado en, en ese aspecto
1: conmigo. Y qué tal tú, Mauri? Sé que todavía, bueno, eh, tal cual sigues trabajando como intern, pero definitivamente por lo que he podido platicar contigo sé que tienes muy bien claras las tareas y las asignaciones que tiene cada miembro del equipo. Entonces no sé si nos pudieras platicar cómo ha sido tu experiencia comparando, tal vez lo que tú haces con lo que hacen otros compañeros. Ya por ahí Omar nos platica que fue un cambio total, que digamos en el intern tenía algunas asignaciones que tal vez requerían algo de esfuerzo, pero que no se comparó tal cual a lo que fue el rol cuando ya empezó como empleo de tiempo completo. ¿Cómo ha sido en tu caso?
2: En mi caso Fíjate que fue mucho más, digamos, relajado porque de, siempre tuve un compañero, más que nada el Tech Lead. Fue el que me está, estuvo guiando, el que me decía qué procesos se tenía que realizar, este, cómo tenía que proceder con lo siguiente. Ya que pues, yo salí como un desarrollador prácticamente de mi carrera y entré en una posición de data. Y las actividades que se realizan pues, son bastante diferentes a lo que vendría a ser un desarrollador. Estuve así un tiempo haciendo yo por mi parte cosas básicas de que me dejaban solo de que, oye, este, chécame cómo va esta base de datos, oye, no me puedes sacar estas estadísticas de esta base de datos y así. Pero ya con el tiempo me, me incluí más en lo que vendría siendo la, las labores de diario y ya empecé a lo que vendría siendo las migraciones, análisis, automatización de procesos y más dentro del equipo, por lo que pues fue creciendo poco a poco y actualmente sí realizo yo ya los trabajos principales del equipo, no tanto como un interno, incluso hasta en este momento yo soy el, el único que está realizando la carga de, de dos bases de datos, este sí ha sido un, un, fue un cambio pues progresivo digamos, pero sí fue aumentando mucho más con, con el tiempo que pasaba ahí.
1: Entonces, pudiéramos decir que entraste, tuviste algunas asignaciones básicas, no tan complejas, y conforme ido avanzando el tiempo, digamos que has tenido actividades un poco más y más complejas.
2: Así es. Al inicio era, pues prácticamente tenía muchísimo tiempo libre, ¿no? Era así de que, oye, no, pues chécame esto y, y me avisas cualquier cosa que pase, o oye, puedes abrir un ticket para, para ver qué dicen los, los encargados de, de esta área y así. Y pues así fue. Al inicio, ¿no? O una sea, carga laboral súper relajada de que decías, oye, trabajé tres horas y ya no estoy haciendo nada. Y ya pues me puedo librar del trabajo, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pero conforme al tiempo, mientras las actividades que realizaba fueron aumentando, también se, pues, pues se podría decir que se complicó el caso, pero no porque fui guiado poco a poco. Entonces, a pesar de que la carga laboral sí sea muchísimo más pesada que al inicio, no, no se sintió el cambio así de, pues de brutal, ¿no?
1: Bastante interesante. Creo que dos perspectivas y dos situaciones diferentes que sin duda alguna nos dan como un indicativo claro ¿no? de cómo está esta situación. No sé si nos pudieran platicar un poco sobre cómo consideran que fue este periodo en el cual estuvieron laborando como interns, si les gustó, si no les gustó, si fue cansado, si no fue cansado, tal vez si lo recomendarían o si no lo recomendarían. ¿Cuáles son sus pensamientos respecto a esta posición?
2: Pues la verdad es una experiencia bastante buena y sirve tanto en perfil profesional como en tu currículum, como en la experiencia que tienes, que pues terminando tu internado, incluso te puedes quedar ya en la empresa realizando las labores que estabas haciendo y puedes ir creando tu currículum sin haber salido de tu carrera, ya puedes tener experiencia pues comprobable para ir creciendo profesionalmente. Sí, de mi parte definitivamente me di cuenta que realmente es algo que
0: todos o la gran mayoría deberían de pensar de hacer, sí o sí, porque es como lo bien dice Mau, es una muy buena manera de obtener experiencia profesional en donde tú ya estás en un ámbito que es real, o sea, ya estás haciendo cosas profesionales, algo que tú ni siquiera tienes ni idea de, de cómo se maneja porque tú estás, pues, o sea, estás en la carrera, estás estudiando y tienes una perspectiva de cómo son las cosas, pero realmente no tienes ni idea de cómo se maneja la vida laboral. Entonces, al momento de entrar tú en esta modalidad que es realmente tan beneficiosa, empiezas a tomar experiencias reales, te sirve para aliviar tus prácticas profesionales en la escuela, es como realmente es un ganar-ganar en todos lados. Tienes tu lugar, aunque sea de intern, tienes tu lugar y tienes muy buenas posibilidades de quedarte con la planta, dependiendo de cómo te vayas desenvolviendo, claramente. Este, si tú te aplicas y empiezas a hacer las cosas como las tienes que hacer, es muy seguro de que te vayan a contratar en la planta, que te vayan a dar tus prestaciones, que puedas terminar la escuela sin ningún problema y que ya no tengas ese miedo de que cuando termines y como todos no eres egresado y quieres aplicar un trabajo y te piden ah, pues, tres años de experiencia y tú así como de que ¿cómo voy a tener experiencia si no tengo trabajo? Entonces es como muy contradictoria esa parte, pero esta es como la mejor manera de, de salir y librarte de ese tipo de problemas al inicio empezar un ámbito real empezar a ganar experiencia, empezar a conocer gente sobre todo este, empezar a moverte en ese ámbito en el que tú est estudiaste para ello. Realmente lo veo, yo siempre lo he dicho, es algo que todos deberían de pensar en hacerlo y no nada más así como que, ay, ya veré qué hago después. Pues no, realmente es algo que deberían de asegurar que van a hacer todos aquellos, al menos los que estén por regresar, antes de que terminen su carrera, porque ya es una manera de cómo van a empezar su vida laboral con mucha facilidad.
1: Una manera muy buena de poder ganar el tiempo a lo que es el ámbito profesional y poder entrar a una industria que tiene bastante demanda de una manera mucho más sencilla y mucho más efectiva, ¿no? Ya que con todo esto que nos platican, bueno, sin duda alguna se genera una visión mucho más amplia. Ya por ahí mencionaron que sin duda alguna lo recomendarían. Pero si, por ejemplo, tuvieran que darle algún consejo a un estudiante que todavía está como indeciso eh, de si aplicar o si no aplicar, de esperarse a que termine las clases, porque tal vez pueda pensar que es complicado el manejar tanto el trabajo como, como lo académico, ¿qué consejo le darían a un egresado que está como en esta situación que, digamos, no tiene claro el camino?
2: Más que nada el, sería el perder el miedo, el decir, oye, este, yo no tengo el conocimiento para postularme, yo no sé hacer esto, esto y esto, yo solamente soy bueno en esta área. Prácticamente es perder el miedo, ya que pues ya lo pudieron ver. La mayoría de las entrevistas no son técnicas, incluso cuando llegas a entrar al trabajo, tienes un tiempo para aprender ciertas cosas para empezar a desenvolverte, es, no empiezas de cero, entonces más que nada Sí, yo diría, ¿sabes qué? Piérdete el miedo, este, inténtalo Y postúlate, ¿no? Postúlate a, a todas las oportunidades que veas Y que te aparezcan atractivas Pues lo mejor que puedas dar de ti
0: Totalmente de acuerdo con Esa parte de, del temor, ¿no? Del temor a, a lo nuevo de, de, ¿sabes qué? A lo mejor no, no siento La confianza para poder Entrar a este tipo de área O a mí no me gusta esto, yo no le sé Ahí estoy totalmente de acuerdo con él este, por mi lado, yo lo que sí siempre les recomiendo, de hecho a todos los que yo conozco, es, o sea, si tú crees que se te va a hacer muy pesado mantener tus clases, tu tiempo académico con tu tiempo laboral, liberen su carga académica. O sea, libérenla realmente porque les va a beneficiar muchísimo. Estar ya laborando en un internship que simplemente meter muchas materias en un semestre para acabar rápido, eso nunca les va a beneficiar tanto como ya estar generando experiencia laboral y al mismo tiempo estar liberando la escuela como se vaya pudiendo. Porque realmente as, al tú terminar tus estudios, pues es como que, ah, ok, ya terminé, ahora qué sigue, ¿no? Pero si tú ya estás elaborando, es como de que, ah, ok, ya voy a terminar la carrera, ya me urge acabarla, porque me están pidiendo aquí los papeles en el trabajo, entonces más que nada te pones las pilas, ¿no? Te dedicas más a lo que tienes que hacer y realmente dejas de perder el tiempo y aprovechando las oportunidades que vas teniendo. Entonces, conforme vas avanzando en el internado, te das cuenta de que pues, tienes más oportunidades, de que sí hay trabajo, de que si sí puedes agarrar algo. Entonces, realmente, lo que yo siempre digo es, liberen su carga académica y enfóquense más en lo laboral, en que ya generen realmente trabajo. Porque a partir de eso es donde va a empezar su vida, donde va a empezar su carrera profesional y van a poder avanzar mucho más rápido.
1: Excelente, bastante claro y bastante conciso lo que mencionan. No me queda más que agradecerles, la verdad es que estoy muy contento de que hayan podido acompañarme en este episodio. Sin duda alguna, creo que una, una plática bastante interesante que toca un tema el cual es muy relevante y sin duda de los más importantes para cualquier estudiante que está a punto de egresar. Entonces, no me resta más que agradecerles el que se hayan tomado el tiempo para poder estar aquí conmigo.
2: Un gusto, Mike. Soy un gran fan de tu podcast. De parte fue un placer, Mike, estar aquí en tu podcast, que del cual
0: obviamente yo también soy fan. Está muy interesante y es, es mucho conocimiento realmente que se aprovecha muchísimo para las personas que están en todo nuestro ámbito de TI. Y pues nada, agradecerte. Al
1: contrario, un gusto. Y bueno, esperemos que salgan muchas cosas buenas de esta plática. Bye, bye. Nos vemos, gracias. Un fuerte abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este proyecto para ir descubriendo todos esos secretos del Silicon Valley mexicano. Mi nombre es Miguel Ángel Ojeda Orozco y puedes encontrarme en redes sociales como miguela.ojeda. Suscríbete al código de Silicon Valley en Spotify, Apple Podcast y compártelo con todas aquellas personas que consideres les puede ser de utilidad. Agradecimientos especiales a todos los invitados así como a todo el equipo de She.